0: Hoofdstuk 16 deel 1 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 16 deel 1. Nicolaas tracht een passende betrekking te vinden. En daar dit mislukt, wordt hij gouverneur bij een particuliere familie. Nicolaas, eerste zorg de volgende morgen, was een kamer te zoeken, waar hij voorlopig kon blijven wonen, zonder de gastvrijheid van Newman Knox te misbruiken, die met genoegen op de trap zou hebben geslapen, als zijn jonge vriend maar geholpen was. De lege kamer, waarop het briefje voor het raam doelde, was zoals bij nader onderzoek bleek een klein achterkamertje op de tweede verdieping dat van een plat was afgenomen en uitzicht op daken en schoorsteenen had de volmacht om dit gedeelte van het huis bij de week op billijke voorwaarden te verhuren bezat de bewoner van de beneden voorkamer die van den eigenaar uitdrukkelijk opdracht had de andere kamers dadelijk te verhuren zodra zij leeg kwamen en vooral toe te zien dat de bewoners niet vertrokken zonder de huur te betalen om hem tot een stipte vervulling van deze laatste taak te nopen woonde hij zelf voor niets daar het anders licht had kunnen gebeuren dat hij zelf in de verzoeking was gekomen om met de Noorderzon te vertrekken. Van deze kamer werd Nicolaas de bewoner. Hij huurde van een uitdrager in de buurt een beetje huisraad en betaalde de huur voor de eerste week vooruit. Uit een fondsje dat hij zich verschaft had door het te gelden maken van enige kledingstukken die hij niet dringend nodig had. Daarop zette hij zich neer om over zijn vooruitzichten na te denken, die evenals het uitzicht uit zijn raam tamelijk beperkt en somber waren. Daar zij bij nadere kennismaking niet bepaald verbeterden, besloot hij hen door een wandeling uit zijn gedachten te verbannen. Hij nam dus zijn hoed en het aan smike overlatend het kamertje intussen in orde te brengen, wat de arme jongen met zo'n blijdschap deed, alsof het een kostbaar paleis was, ging hij de straat op en verloor zich in het gevoel van de menigte. Hoewel iemand het gevoel van zijn eigen betekenis mag verliezen, wanneer hij zich als een onbeduidend bestanddeeltje te midden. Van een woelende menigte bevindt die hem niet eens opmerkt, volgt daaruit toch geen dat hij zich even gemakkelijk van het gevoel van de betekenis en druk van zijn zorgen kan ontdoen. De ongelukkige staat van zijn eigen zaken was het enige denkbeeld dat het brein van Nicolaas bezighield, hoe hard hij ook mocht doorstappen. en als hij dit trachtte te verdrijven door te denken aan de omstandigheden en vooruitzichten van de mensen die hem omringden, betrapte hij er zichzelf al heel gauw op dat hij hun toestand met de zijne vergeleek en bijna onmerkbaar weer in zijn oude gedachtegang terugviel. Zo voortstappend door een... Van de drukste straten van Londen, sloeg hij toevallig zijn ogen op naar een blauw bord, waarop met gouden letters te lezen stond. Algemeen, plaatsingsbureau, alle soorten betrekkingen hier te bevragen. Het was een huis met een winkelraam, dat met een gaze hoor bedekt was, waarover een hele rij uitlokkende biljetten hing met vermelding van alle mogelijke vakante plaatsen van secretaris af tot loopjongen toe. Nicolaas bleef onwillekeurig voor deze tempel van beloften staan en liet zijn oog gaan over al de carrières die hier zo kwistig werden aangeboden. Nadat hij ze in zich had opgenomen, liep hij een paar stappen door Keerde daarop terug, ging weer voorbij, bleef een paar keer besluiteloos voor de deur van het algemeen plaatsingsbureau staan, vatte eindelijk moed en ging naar binnen. Hij kwam in een klein kamertje, waarvan de grond met zeil was bedekt. In de hoek stond een hoge, door een traliehek omringde lessenaar, waarachter een mager jong mens zat met listige ogen en een puntige kin. Een dik boek lag voor hem opengeslagen. De vingers van zijn rechterhand waren tussen de bladen gestoken en zijn ogen gevestigd op een bijzonder dikke oude dame met een nachtmuts op, blijkbaar de eigenares van het bureau, die zich bij het vuur stond te warmen. Hij scheen op haar bevelen te wachten om iets in het boek na te zien daar er buiten een bordje hing waarop het publiek ervan verwittigd werd dat men hier dagelijks van tien tot vier uur dienstboden kon aantreffen die zich wilden verhuren begreep Nicolaas onmiddellijk de reden van de aanwezigheid in het vertrek van een half dozijn jonge vrouwen met overschoenen en paraplu's die in een hoek op een bank zaten en er erg vermoeid en bezorgd uitzagen niet zo volkomen zeker was hij omtrent het beroep en de stand van twee zwierige jonge dames die met de dikke dame bij de haard in een gesprek gewikkeld waren totdat nadat hij in een hoekje was gaan zitten en gezegd had te zullen wachten de andere klanten geholpen waren de dikke dame het gesprek weer opnam dat door zijn binnenkomen was gestoord keukenmeid tom zei de dikke dame die bij het vuur bleef staan keukenmeid herhaalde tom die verschijnende bladen van het boek omsloeg goed lees eens een paar gemakkelijke betrekkingen op wees zo goed en zoek heel gemakkelijk op meneer viel een aardig dametje met halve laarsjes erop in dat de betrekking zoekende scheen te zijn mevrouw marker lastom, tom russell square achttien pond en thee met suiker gezin van twee personen weinig gasten vijf dienstboden geen mannelijke bedienden geen geloop van vrijers lieve hemel zei het dametje, giegelend. Dat is niets voor mij. Lees iets anders op, meneer. Mevrouw Vrijmuk, las Tom, Pleasant Place, Finsbury, loon twaalf pond, geen thee, geen suiker, godsdienstige familie. Gij hoeft niet verder te lezen, viel de cliënte hem in de rede. Drie vrome lakeien, vervolgde Tom, met nadruk drie zegt gij vroeg de cliënte op een veranderende toon drie lakeien antwoordde tom keukenmeid kindermeid en werkmeid van de vrouwelijke dienstboden wordt verlangd dat zij des zondags driemaal naar de klein gemeente gaan met een van de vrome lakeien als de keukenmeid vromer is dan de lakei verwacht men dat zij hem zal verbeteren als de lakei vromer is dan de keukenmeid verwacht men dat hij haar zal verbeteren geef mij het adres van dat huis als het u belieft zei het dametje ik geloof wel dat het mij daar bevallen zal hier is nog iets anders zei tom de bladen omslaand ten huize van de heer Gallanbiel lid van het parlement 15 pond thee en suiker de meiden hebben vrijheid mannelijke familieleden te ontvangen als zij godvruchtig zijn notabene op de sabbat koud diner in de keuken daar de heer gallanbiel zich streng aan de viering van deze dag houdt op de dag des heeren worden er geen andere spijzen gekookt dan die van meneer en mevrouw Gallanbiel, wat als een vroom en noodzakelijk werk is uitgezonderd. De heer Gallambiel dineert op de rustdag later dan anders, opdat de keukenmeid niet in de zonde zou kunnen vervallen van zich te kleden. Ik geloof niet dat het mij daar zo goed bevallen zou als aan dat andere adres geef mij dat maar meneer gaat het daar niet dan kan ik altijd weer terugkomen tom schreef het adres op en de bevallige cliënte ging nadat zij de dikke dame door een kleine betaling tevreden had gesteld met haar vriendin weg toen Nicolaas zijn mond opende om de jongeman te verzoeken de letter s op te slaan en hem mee te delen, of er ook secretarisplaatsen vacant waren kwam er een nieuwe sollicitante binnen voor wie hij terugweek week daar zij onmiddellijk zijn aandacht boeide dit was een jonge dame die nauwelijks achttien jaar oud scheen te zijn van een ranke en teere maar bekoorlijke gestalte die bedeesd naar de lessenaar ging en met een nauwelijks hoorbare stem naar een betrekking als gouvernante of gezelschapsjuffrouw vroeg zij lichtte haar voile een ogenblik op terwijl zij haar vraag deed en vertoonde een gezichtje van buitengewone schoonheid hoewel het door een wolk van droefgeestigheid beschaduwd werd die bij een zo jong meisje dubbel in het oog viel nadat zij een adres ontvangen had betaalde zij de gebruikelijke kosten en vertrok zij was keurig maar heel eenvoudig gekleed zo zelfs dat haar kleding als deze gedragen was door iemand die er minder van haar eigen gratie aan verleende kaal en armelijk zou hebben geleken Haar dienstbode, want zij had een dienstbode bij zich, was een slordig ding, met rode wangen en ronde ogen, die naar een zekere ruwheid van haar blote armen te oordelen, die onder haar omslagdoek even te zien waren, blijkbaar tot dezelfde soort dienstboden behoorde als die op de bank zaten, waarmee zij enkele blikken en tekenen van verstandhouding wisselde. Het meisje volgde haar meesteres, en voordat Nicolaas zich nog van de eerste indruk van verbazing en bewondering had hersteld, was de jonge dame verdwenen. Het is niet zo volkomen onwaarschijnlijk als sommige nuchtere mensen mogen denken dat hij haar zou zijn nagegaan, als het gesprek dat hierop tussen de dikke dame en haar boekhouder plaats vond, hem daarin niet had verhinderd. Wanneer komt zij terug, Tom? vroeg de dikke dame. Morgenochtend om negen uur, antwoordde Tom, die intussen zijn pen vermaakte. Waar hebt gij haar heen gestuurd? vroeg de dikke dame. Naar mevrouw Clark, antwoordde Tom. Daar zal zij het lekker hebben. Als zij er wordt aangenomen, merkte de dikke dame op en nam een snuifje uit haar doos. Tom wist hierop niets meer te antwoorden en wees met zijn pen op Nicolaas. Deze herinnering noopte de dikke dame tot de vraag. Wel, meneer, wat is er van uw dienst? Nicolaas antwoordde dat hij wenste te weten of er ook een plaats als secretaris of amenuensis bij een heer open was een hernam de dikke dame een dozijn is het niet tom dat zou ik denken antwoordde deze en wenkte Nicolaas toe met een familiariteit die hij zonder twijfel als een vlijend compliment beschouwde maar die Nicolaas ondankbaar genoeg stuitend vond bij nader onderzoek bleek dat het dozijn secretaris plaatsen zich tot een enkele bepaalde. De heer Cragsbury, het beroemde parlementslid in Manchester Buildings, Westminster, had een jonge man nodig om zijn papieren en correspondentie in orde te houden en Nicolaas was precies de man die de heer Cragsbury zocht. Ik weet niet wat de condities zijn, want hij zei dat hij dit wel persoonlijk zou regelen, merkte de dikke dame op. Maar zij moeten tamelijk goed zijn, want hij is lid van het parlement. Hoe onervaren Nicolaas ook zijn mocht, voelde hij zich toch niet volkomen zeker van de kracht van deze redenering of de juistheid van deze gevolgtrekking. Hij bleef echter niet langer bij de zaak stilstaan, nam het adres op en besloot de heer Cragsbury onmiddellijk zijn opwachting maken ik weet het nummer van het huis niet zei tom maar manchester building is niet zo groot en in het ergste geval zal het u niet veel tijd kosten aan alle deuren aan weerskanten aan te kloppen tot gij hem vindt maar zeg eens dat was een knappe meid hè? welke meid meneer? vroeg Nicolaas ernstig nou, kom, hou je nu maar niet zo van de domme. Wat voor een meid, hè, fluisterde Tom, terwijl hij een oog dichtkneep en zijn kin in de lucht stak. Je hebt haar niet gezien, hè, maar zeg, zou je niet in mijn plaats willen zijn als hij morgenochtend terugkomt? Nicolaas keek de afschuwelijke klerk aan en scheen niet weinig lust te hebben zijn bewondering voor de jonge dame te belonen door hem met zijn boek om zijn oren te slaan hij bedwong zich echter en stapte zonder verder antwoord de deur uit niet langer aan zijn eigen ongeluk maar aan het mooie meisje en haar omstandigheden denkend richtte Nicolaas vele verkeerde hoeken omslaand dikwijls naar de weg vragend en dikwijls verkeerde inlichtingen ontvangend zijn schreden naar de plaats die hem was opgegeven. Binnen het gebied van de oude, tegenwoordig in de huizenmassa van Londen, opgenomen stad Westminster, een paar honderd passen van haar aloude heiligdom ligt een nauwe, vuile straat die de woonplaats van de mindere parlementsleden van deze tijd is. De sombere huizen zijn in het tijdsverloop tussen de zittingen van het parlement van een massa briefjes voorzien die even duidelijk als de gelaatstrekken van de laatste bewoners toen zij op de ministeriële oppositiebanken geschaard zaten roepen te huur, te huur, in de drukke tijd het jaar verdwijnen deze briefjes en krioelen de huizen van wetgevers gelijk vloers op de eerste verdieping op de tweede op de derde op de zolderkamers overal vindt men wetgevers de kabinetjes zijn muf van de adem der afgevaardigden en gevolmachtigden bij vochtig weer wordt de hele wijk beneveld door de walm die van nog natte parlementsakten en beduimelde petities opstijgt de brievenbestellers worden misselijk als zij de grenzen van deze stinkende buurt overschrijden en smerige kerels die er op gefrankeerde enveloppen uitgaan lijken wel geesten van volmaakte correspondenten dit is manchester building en hier hoort men op alle uren van de nacht het knarsen van huissleutels in deursloten en nu en dan als een windvlaag over het water gierend dat de voet van het blok huizen bespoelt het geluid naar de ingang voert de zwakke schelle stem van een jeugdig parlementslid dat zijn redevoering repeteert de hele dag lang heeft men er een gedoedel van draaiorgels en een geklimper van pianoorgels? Want Manchester Buildings is een doodlopende straat die geen andere uitgang heeft dan de ingang, en in dit opzicht als een zinnenbeeld kan dienen van het lot van sommige der bewoners, die nadat zij met veel kruipen en wringen in het parlement zijn gekomen ondervinden dat zij toch niet verder kunnen dat het evenals manchester buildings tot niets anders lijkt dan tot zichzelf en blij zijn er eindelijk maar weer uit te komen niet wijzer niet rijker en geen zier beroemder dan toen zij er in kwamen dit manchester buildings sloeg Nicolaas eindelijk in met het adres van de grote heer Cragsbury in zijn hand en daar juist een troep mensen een vervallen huis niet ver van de ingang binnendrong, wachtte hij tot zij er allen in waren en vroeg daarop aan de knecht die aan de deur stond of hij ook wist waar meneer Cragsbury woonde. Deze knecht was een bleke, magere jongen, die er uitzag alsof hij van kindsbeen af onder de grond geslapen had, wat waarschijnlijk ook wel zo was. Meneer Cragsbury woonde hier, gij zijt terecht, kom maar binnen. Nicolaas begreep dat hij niet beter kon doen dan binnen te gaan als men hem wilde inlaten en nauwelijks was hij in huis of de knecht sloot de deur en ging weg dit was tamelijk vreemd maar wat hem nog meer in de war bracht was dat de nauwe gang en de smalle trap door een troep mensen gevuld waren die daar zij het trapraam verstopten de donkere gang nog meer verdonkerden en die er alle heel gewichtig uitzagen. Naar het scheen waren zij in stille afwachting van de een of andere hoogst belangrijke gebeurtenis, want van tijd tot tijd fluisterde deze of gene met zijn buurman, of fluisterde een kleine groep onder elkaar, en dan knikten de fluisteraars elkaar toe, of schudden zij dreigend hun hoofd alsof zij de een of andere wanhopige stap in de zin hadden en vast besloten waren om zich wat er ook gebeuren mocht niet te laten afwijzen daar er enige minuten verliepen zonder dat er iets voorviel dat tot opheldering van dit zonderlijke toneel kon dienen en daar nikolaas zich in zijn toestand niet bijzonder op zijn gemak voelde was hij juist van plan bij een van degenen die het dichtst bij hem stonden inlichtingen in te winnen toen er plotseling een beweging op de trap ontstond en er een stem hoorbaar werd die riep nu mijne heeren wees zo goed boven te komen maar wel verre van naar boven te gaan begonnen de heren op de trap met grote spoed naar beneden te komen en met buitengewone beleefdheid te verzoeken dat de heren het dichtst bij de straat het eerst naar boven zouden gaan. Deze heren antwoordden met even grote beleefdheid dat zij daaraan volstrekt niet konden denken, maar zij deden het toch zonder eraan te denken. Daar de andere heren een half dozijn van hen, waaronder Nicolaas vooruit en niet alleen naar de trap en de trap op, maar zelfs de zitkamer van de heer Cragsbury binnendrongen, die zij dus met zeer ongepaste overeinding onder de ogen kwamen, zonder zelfs een stap achteruit te kunnen doen, daar het gedrang achter hen de kamer meer dan vulde. Welkom, Heeren, zei deze, het verheugt mij u te zien. Voor iemand die verheugd was over een bezoek dat hij ontving, had de heer Cragsbury het verdrietigste gezicht dat men zich kan voorstellen, maar misschien werd dit alleen maar veroorzaakt door zijn deftigheid als wetgever en door de diplomatieke gewoonte om zijn aandoeningen in bedwang te houden. Hij was een zwaar gezet man, met een dik hoofd, een luide stem, een deftig voorkomen en een behoorlijke voorraad klinkende spreuken, zonder betekenis, kortom met alles wat als goed parlementslid vereist wordt. Nu, heeren, zei de heer Cragsbury: een grote bundel papieren in een mand voor zijn voeten werpend, terwijl hij zich achterover in zijn stoel liet zakken met zijn armen over de zijleuningen. Gij zijt ontevreden over mijn houding, zie ik in de couranten. Ja, meneer Cragsbury, dat zijn wij, antwoordde een dik oud heertje vol drift, terwijl hij uit de hoop tevoorschijn drong en zich vooraan plaatste bedriegen mijn ogen mij riep de heer Cragsbury uit de spreker aankijkend of is dat mijn oude vriend pugstyles die ben ik en geen ander antwoordde de dikke oude heer geef mij de hand waarde vriend zei de heer Cragsbury: pugstyles beste vriend het spijt mij werkelijk u hier te zien mij spijt het heel erg dat ik hier ben, meneer, antwoordde Pugstyles. Maar uw gedrag, meneer Cracksbury, heeft deze deputatie van uw kiezers gebiedend noodzakelijk gemaakt. Mijn gedrag, Pugstyles, zei de heer Cracksbury met vriendelijke deftigheid in het rondkijkend. Mijn gedrag is altijd geleid en zal altijd geleid worden door mijn ijver voor de ware en werkelijke belangen van dit grote land. Het zij ik bij ons thuis of ergens anders om mij heen kijk. Het zij ik de vreedzame, nijvere gemeenten van onze eilandmaatschappij beschouw. Haar rivieren bedekt met stoomboten, haar wegen met locomotieven, haar straten met cabriolets haar hemel met luchtballons van een groote die tot dusverre in de geschiedenis van de luchtvaart van deze of enige andere natie onbekend was ik zeg het zij ik alleen maar thuis kom om mij heen kijk of mijn blik verder uitstrek en die op Het uitgebreide, grenzeloze tafereel van veroveringen en bezittingen laat rusten, die door Britse volharding en Britse kracht verworven zijn. Wanneer ik dat alles aanschouw, sla ik mijn handen samen, en dan mijn ogen naar het wijde uitspansel boven mijn hoofd opheffend roep ik uit. Ik dank de hemel dat ik een Brit ben. Er was een tijd geweest dat een dergelijke uitbarsting van geestdrift met daverende toejuichingen zou zijn beantwoord. Nu echter hoorde de deputatie haar met koude onverschilligheid aan. De algemene indruk scheen te zijn dat de heer Cragsbury, bij een verklaring van zijn politieke gedrag wat meer in bijzonderheden moest treden en een heer die achteraan stond maakte geen bezwaar om hardop te verklaren dat deze woorden naar spek roken de betekenis van het woord spek in deze zin antwoordde de heer cragsbury is mij onbekend als het betekenen moet dat ik wat te veel in geestdrift raak Wanneer het de zaak geldt van het land waar ik geboren ben, dan erken ik de gegrondheid van uw aanmerking ten volle. Ik ben trots op mijn vrij en gelukkig vaderland. Mijn gestalte zet zich uit, mijn oog schittert, mijn borst verheft zich, mijn hart zwelt, mijn boezem brandt, als ik mij zijn grootheid of zijn roem in het geheugen roep Meneer merkte Puxtyls bedaard op: wij wensen u enige vragen te doen. Ik ben geheel tot uw dienst, antwoordde de heer Cragsbury. Mijn tijd behoort aan u en mijn vaderland en mijn vaderland. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 16.